0: Хальгидра. Извиняюсь, но снова Кашин. Уж очень горячую тему он обсуждает. Воры в законе и феодализм. Годовщины стрельбы на Рощельской. Год назад с конфликта из-за ресторана началось падение шахры молодого. Олег Кашин для Репаблик. В финале фильма, который об этом когда-нибудь обязательно снимут, вооруженная группировка курдов и зидов где-то под Пальмирой пойдет в наступление на российские войска. Чтобы отомстить им за нанесенный российским государством удар по езидской общине России, когда силовики арестовали в Подмосковье самого влиятельного езида страны Захария Калашова, более известного как Шакра Молодой. Менее масштабного развития этот сюжет просто не предусматривает. В нем не хватает, только полноценных боевых действий с танками, самолетами и боевыми кораблями. Все остальное в нем уже было. И братья Коуэн, очевидно просто забраковали бы такой сценарий, посчитав его пародией на все их штампы. Почти бытовая ссора реставраторы и подрядчика перерастает сначала в противостояние двух криминальных групп, затем стороны втягиваются в конфликт лояльных им силовиков. Затем силовики уже просто враждуют между собой, вспомнив все старые обиды и недоговоренности. И, наконец, противостояние достигает такого уровня, что становится политическим. Перераспределение сил между конкурирующими силовыми структурами обрушивает всю сложившуюся систему сдержек и противовесов, вызывая отставки и даже аресты на самом верху государственной вертикали. Было бы привлечением говорить, что если бы год назад Фатима Мисикова сумела мирно договориться с Жанной Ким о ремонте ресторана Элементс, то сегодня мы бы жили в другой стране. Конечно, страна стала бы прежней, но и наградная берета адвоката-решальщика Эдуарда Буданцева осталась бы заряженной и, как чеховское ружье на сцене, символизировало бы неминуемую развязку в обозримом будущем. Но будущее наступило год назад, и выстрелы на Рождеевской привели в движение те пласты российского государственного уклада, которые до сих пор никак не ассоциировались с воровским ходом и прочими вещами того же порядка. Когда «Новая газета» связала арест министра Улюкаева с последствиями той перестрелки, это уже не выглядело журналистским преувеличением. Несколько месяцев хватило, чтобы понять, до какой степени в России стерты границы между криминальными и силовыми структурами. Вдруг оказалось, что вся внутривластная борьба, которую у нас еще принято романтизировать, ранжируя ее участников в соответствии с их либеральными и консервативными воззрениями, на самом деле умещается внутрь одного сюжета в уголовной хроники, формально никак не связанного с политикой. Если бы предметом исходной ссоры была хотя бы торговля наркотиками или оружием, это еще могло бы уложиться в привычные нам схемы. Но ремонт в ресторане – слишком маленькая ставка для такой большой игры, и то, что сыграла именно она, можно было бы считать чудом и сенсационной случайностью. Но это случайность такого рода, про которую когда она происходит – почему-то сразу становится понятно, что избежать ее было невозможно. Непобедимость и устойчивость российской государственной вертикали связана не столько с ее организационным совершенством, сколько с ее особым феодальным статусом, фактически превратившим сообщество государственных людей в погонах и без в альтернативное общество, живущее внутри России по собственным законам в том числе и экономическим. Основным субъектом теневой экономики стала сама власть. Ценность любой должности определяется доступными ей возможностями обогащения. И каждый чиновник или силовик оказывается в центре системы денежных интересов, обеспечение которых и становится главной целью каждого чиновника и в результате всего государства. Это уже нельзя назвать коррупцией коррупция все-таки предполагает какое-то нарушение нормы. А в наших условиях это и есть норма. Эксплуатация государственных возможностей в личных интересах государственных служащих. Она же служит источником политической стабильности, когда каждый элемент вертикали, во-первых, лично заинтересован в сохранении системы, и во-вторых, поскольку формального законодательства никто не отменял, и высшая власть – сохраняет за собой право при необходимости им пользоваться, каждый чиновник ограничен в своих действиях потенциальным уголовным делом, которое станет реальностью при любом выходе за рамки, отведенной чиновнику системой. Но это не классический пряник-кнут. Кнут здесь производный от пряника, то есть система держит своих людей в рамках именно потому, что все реальные преимущества принадлежности к системе противоречат Уголовному кодексу. Классический криминал российскому феодализму враждебен. Система воров в законе, сформировавшаяся в советские годы, рассчитана как раз на противостояние уголовному законодательству. То есть, шакра молодой в каком-то смысле прогрессивнее феодалов и Следственного комитета и ФСБ. В мирное время это противоречие не бросается в глаза, и любой криминальный авторитет может взаимодействовать с любым госслужащим, как в условном Чикаго 20-х годов. Есть гангстеры, есть коррумпированные чиновники и полицейские. Но они говорят на одном языке и живут в одном мире. В наших же условиях речь идет о соприкосновении разных миров, в которых даже время идет по-разному. И от этого соприкосновения система взрывается, даже если исходный конфликт был смехотворно незначительным. Связь генералов из СК с авторитетным Калашовым не описывается формулами, в которых или генералы манипулируют авторитетом, или авторитет генералами. Вероятно, обе стороны уверены, что имеют дело со стихией, которую им удалось поставить себе на службу. В действительности же, Стихия так и остается стихией. И минимальный катаклизм гарантированно взывает цепную реакцию. Если бы Жанна Ким и Фатима Мисикова действительно смогли договориться, рвануло бы где-нибудь в другом месте. И все закончилось бы теми же арестами и отставками. Когда наградная берета заряжена, по-другому просто не может быть. Другая тема этой недели очевидна. Люди мрут как мухи. Чем закончится боярышниковый скандал? Есть ли будущее у страны, которая пьет бытовую химию? Вмешательство государства в любую общественную проблему, как правило, открывает конкул лоббистов, и главная интрига, связанная с боярышниковой трагедией в Иркутской области, так и выглядит. Если верх возьмут чиновники, то повысят акцизы на спиртосодержащую продукцию. А если алкогольные бизнесмены то водка подешевеет до уровня настоек боярышника и жидкости для ван. Ни то, ни другое, конечно, проблему не решит. Но государство у нас и существует не для того, чтобы решать проблему людей. Любая проблема может быть интересна государству только с точки зрения открываемых ею денежных возможностей для ответственного за нее круга госслужащих. Если пожар, они зарабатывают на пожаре. Если наводнение, то на наводнении. Если боярышник, то на боярышнике. Разницы нет. Феномену аптечных боярышниковых лосьонов средство для ван какая-то дополнительная, уродливая производная от этих лосьонов много лет. Пресса писала об автоматах по продаже этих веществ и о том, что их принято называть фанфуриками, и о том, что в беднейших регионах такие жидкости всерьез конкурируют с официальным алкоголем. Если бы какой-то идиот не влил в очередную партию метиловый спирт вместо этилового, новый элемент массовой алкогольной культуры так и существовал бы на обочине общественного внимания. В конце концов, живущее ныне поколение помнит и более экстремальные эксперименты с бытовой химией, заменявшие алкоголь в условиях его дефицита – и особенности алкогольного рынка первых постсоветских лет. На таком историческом фоне фабричные флакончики выглядят пусть нереспектабельно, но и не слишком чудовищно. Да, национальная алкогольная культура может складываться и так. И лет через 300, когда Россия расцветет, иностранный турист приедет в Читу или Ангарск, зайдет в самый модный бар города, и среди ярких этикеток, виски, джина и горьких настоек увидят и скромный флакончик лосьона «Боярышник», незаменимого при приготовлении самых популярных коктейлей. Другое дело, что до этой прекрасной поры еще нужно дожить, пусть не нам, но хотя бы россиянам будущего. Но по их поводу уверенности как раз и нет. Возможно ли вообще будущее страны, которая пьет бытовую химию? Люди мрут как мухи, так, общенациональное ЧП с массовым смертельным отравлением описывает президент страны. Формулировка грубоватая, но адекватная. Люди действительно брут, как мухи. Но это полбеды. Люди ведь и живут, как мухи. То есть плохо, бедно и без особого смысла. И эту проблему никак не решить регулированием алкогольного рынка. Потому что потребление черт знает чего – это не более чем один из внешних симптомов нечеловеческой жизни многих россиян, особенно в бедных регионах. Разумеется, Владимир Путин понимает это. И попытки власти свести все к усиленному регулированию алкогольного, медицинского и косметического рынка выглядят не только как очередная игра с денежными потоками, но и как демонстративный отказ даже от попыток решения проблемы ну и традиционно, как административный идиотизм. Поручение президента правительству предусматривает нанесение предостерегающих маркировок на парфюмерную продукцию. И можно представить себе, как будут выглядеть, скажем, упаковки дорогих импортных духов, страшная картинка, как на сигаретах, надписи «самоуничтожение» или «импотенция», да много чего еще можно изобрести. Это сознательный выбор государства, его отказ от ответственности за жизнь и судьбу тех граждан, которые в 2016 году оказались в том положении, когда единственным доступным алкоголем становится лосьон и средство для вам. Депрессивные регионы, малые города, неклассирующиеся люди. Да, никаких идей у государства по их поводу нет. Государство, делая свой выбор не в их пользу, оставляя их наедине со всеми их проблемами. Мы государству не нужны. В разное время такой вывод по поводу себя делали разные социальные группы. От пенсионеров до дальнобойщиков. И каждый раз оказывалось, что это не приводит к ощутимым социально-политическим последствиям. Серьезных социальных взрывов общенационального масштаба постсоветской России не было никогда. И люди, обнаружившие свою ненужность, частью умирали, частью приспосабливались к существующим условиям. Пришла очередь пьющего пролетариата из регионов. Эти люди действительно не нужны России. И боярышниковый скандал просто на несколько дней привлек к ним внимание московской прессы и федеральных чиновников. Публичную реакцию мы видели – и наверняка есть еще что-нибудь. Может быть прямо сейчас высокий силовой чин, крышующий производство и реализацию боярышника, сидя в бане или за ресторанным столом, инструктирует производителя по поводу того, что впредь нужно быть аккуратным и не путать этиловый спирт с метиловым, и назначает новые суммы ежемесячных отчислений повышенные связи с поднявшимся шумом и неизбежными проверками и изменениями правил. Людей, которые пьют боярышник, это никак не касается. Их дело пить, их дело умирать. И если потребуется, переходить с боярышника на гуталиновые настойки или на пары ацетона И все равно умирать. А дальше гуталиновый скандал, ацетоновый скандал. И еще какой угодно скандал. И в каждом случае результатом будет флегматичная путинское мруд как мухи» и очередной комплекс мер по перераспределению денег, а не спасению людей. Популярная еще с 90-х апокрифическая страшилка, приписываемая то ли Маркет Тэтчер, то ли Мадлен Айлбрайт, согласно которой в России должно остаться не более 15 миллионов жителей, больше не надо. По факту реализуется само собой, не встречая никаких возражений со стороны власти, декларирующей сбережение народа. Со сбережением народа власть не справилась, но ей за это ничего не будет. Она устойчива, несменяема и, видимо, вечна. Массовое потребление черт знает чего – это тоже проявление стабильности. Никто ведь не говорит, что стабильность всегда равна благополучию. Неблагополучие тоже может быть основой устойчивости системы, если оно обходится без массовых протестов, социальных взрывов и бунтов. Человек, пьющий боярышник, самый выгодный гражданин с точки зрения системы, не рассчитанный на то, чтобы обеспечивать гражданам приемлемую жизнь.